0: 《牛郎织女传》第二回，这是我为 Librivox 所提供的录音。Librivox 的录音都是属于公众所有的。如果你想取得更多资讯，或想加入义工行列，请点阅 Librivox 点 org 网站。2020年6月27日，《牛郎织女传》朱明士第二回：李老君慈心救金童。天孙女被折云锦宫，却说太上老君在玉清宫外足植环转金童，又主黄金立誓，静候佳音。本宫上殿，自由解决。说毕，匆匆来到通明殿上，传宣星官见是老君到来，不敢怠慢，急忙进旨变殿，转奏玉帝，即传旨：老君通明殿见驾。一面命圣母在宫内守候片时，这里内侍星官及金童等百驾护送，至通明殿驾住保卫。老君俯伏品级阶前，山呼万岁。玉帝道：“老卿平身，有何本章呈上？”老君拾起身，功力左旁奏道：“老臣正在兜率宫中炼九转九万年金丹。”忽然心血来潮，随即起坐驾云，运开慧眼，见展仙台上泛天绿的乃驾前之第十二位青铜，闻戏音戏舞天孙之女，偶染凡心，致被降斩。老臣特来祈免。若已染凡心而沦，必死；固有疑情，况天孙之女尚在瑶池圣母宫中。并未审查情由，但以摘取梅花之事令金童一人监罪，可见此事未曾公允。玉帝闻奏，沉吟半晌，始带笑说道：“老卿之言，却也相宜。但若被既犯天律，理应惩治。在老卿之意见，有何另行处置之,之法？”老君奏道：“彼二人既有烦心。”在天宫本不应有此事，使得姑念二人年幼无知，从宽惩罚，以作逍遥。天孙之女，岂限一笑留情？亦当处置，用其独居河东，攻之数年。若有书怠，再行严加警戒。为金童为使，系五天孙之女，摘弄并插梅花。分明凡夫俗子所为之事，何况玉旨在身，公然藐视，不可不惩罚。可将他贬下凡尘，另受颠沛折磨之苦，使其悔悟，然后再行超升天庭，方好加偶天庭。吾祈圣上准奏降旨。玉帝闻奏，即点头道。就依老卿之见，可传朕之旨意，将金童免斩。提回，待朕面责一番，再差太白金星送他下凡可也。太上老君来至斩仙台，将旨宣独臂，即命行曹星君放下金童，便领了金童复至通明殿。那金童俯伏请罪，玉帝道：“儿乃随朕之金童，奉旨王取温良玉杯。”不料你小乱瑶池，圣母宫中违旨细武天孙，已是罪不容诛。姑念尔年幼无知，有太上老君保奏其免，姑将尔体回不斩，今将尔贬下凡尘，稍令你二人流离。若只感受颠沛之苦，然后使尔等赎罪婚配。降旨已毕，太上老君谢恩退出宫外，驾起祥云回都帅宫去了。这里玉帝降旨，宣召太白金星上殿，命带送金童下凡投胎降生。太白金星领旨，带同金童退出通明殿去了。玉帝退朝回宫，来至玉清宫中，圣母迎接，分君臣坐下。圣母问道：“太上老君，请假面奏何事？”玉帝即将太上老君齐免金童赦罪之事，并复行贬下凡尘之旨意。宣谕了一遍，圣母道：“这也使得，待臣回宫之时，亦将天孙之女打发河东之宫。倘有疏怠，再行严加约束。”玉帝点头称是，圣母即起身别驾出宫，走过通明殿，出了午门，仍坐六云车。那些随行的黄金力士及仙女等，拥护驾云而去。一路上五色祥云。万仙往来，络绎不绝。只见风送云车，转眼之间已到了瑶池宫前。圣母下了六云车，仙娥宫女服侍进了瑶池宫中。圣母坐定，即命仙女去呼召天孙之女。那仙女领了懿旨，来至瑶池西旁居仙室内，即将天孙带了，连同看守仙女齐至宫中。天孙之女见了圣母。即跪下请罪，圣母则道：“吾适才带同金童送呈温良玉杯，直通明殿以奏之玉帝。尔等凡心之事，玉帝大怒，降旨将金童推出问罪。幸而太上老君仁慈保本，玉帝准免死罪。姑念年幼无知，贬下凡尘受苦，以命太白金星送往下界去了。”天孙之女一闻此旨，大吃一惊。心中也不免怜惜，又不敢辩护。圣母又责道：“彼已受贬下凡，难免颠沛之苦，亦不容如独享安逸自在。”遂向看守仙娥及黄金力士道：“着儿等押送天孙之女往天河东云锦宫内，令其终日供之，不得疏怠。而可监管，倘有不遵情形，速来奏之，再行严加处置。”天孙之女听了此旨，吓得魂不在身，即叩头乞求免。圣母怒道：“尔尚不愿领罪，岂不知自作自受？何得违抗天律？尔若从事公之不肯疏待，玉帝自有怜惜之心，待彼此圆满之日，或可令尔等赎罪婚配。此时何得多读？”天孙之女见圣母降下这一番意志，心中虽是懊悔，却也无可如何，只好俯首领旨。当下看守仙娥及黄金力士领旨，压着天孙之女出了瑶池圣母宫，一同驾了一朵祥云，冉冉而去。正行之间，那黄金力士笑道：“天孙之女此去虽是苦功，尚有圆满逍遥之日。大凡成仙成佛，俱是先苦而后甜。”遵守天道，不曾轻举妄动。玉帝自生怜惜之心。天孙之女道：“此事发生之初，真乃是料所不及。我见金童举止温和，不过露生怜惜之心，故有一笑而已。不料金童放胆行为，摘去梅花留情，所以何当如此，触动地怒，令我二人彼此分离。正所谓薄命鸳鸯。”天孙之女言及至此。那眼中的仙泪不禁滚滚而下，那看守的仙娥劝道：“天孙，请勿悲苦，此番同到天河东云景宫内供之。我亦陪伴天孙私事，当动则动，当静则静，自无寂寞之苦了。”天孙之女道：“事已至此，无可挽回，只好静行而已。不知金童贬了下界，受何种苦痛，什么折磨，恐其不能安闲自在。”既如我居天河之东，攻之，总比凡尘安逸多矣。众仙你言我语，不觉已到了天河之东。个人下了云头，四面一看，只见天河之波茫茫漾漾，不见边岸。但些雀龙巢穴，奇形怪状。天河东西长有九十一万里，南北阔有三十一万里。月书诸君，这非著作之人说荒唐之言。不足平信，在下曾阅天文星象书籍，上载明天地之形色，并非方正，乃长而且圆，故有此象之称。闲文少叙，但言天孙等众仙四面游览已毕，一同进了云锦宫，只见守宫仙女皆是天孙仙女，送进宫内，并通报云锦圣母。云锦圣母听了天孙侵犯天律，不免又警戒了几句。即命守宫仙女同往宫之室内从事而去，又打发黄金力士回瑶池去复命。黄金力士领命退出宫外，仍有远路去了。只是瑶池圣母宫中复旨不提。这里云锦宫内，天孙之女同看守仙娥来至宫之室中从事工作，终日辛勤。天上人间，同事一理。所幸看守仙娥同伴私事。倘天孙悲苦，即从旁慰劝，回念那日一起凡性，以致二人败露至此，彼此分居天上人间，怎不令人心中暗痛？金童若非为我遭贬，我也不怜于他。可见情由冤结，佳偶天成，刻下受苦，但愿后来成为夫妇，也不枉痛苦一场。思及至此。倒在仙榻，昏昏睡去。不知后事如何，且看下回分解。第二回完。却说太上老君在玉清宫外，足植环斩金童，有主黄金力士，静候佳音。本宫上殿，自由解决。说毕。匆匆来到通明殿上，这里内侍星官及金童等拜驾护送。这里内侍星官及金童等拜驾护送，至通明殿架住保卫。这里内侍星官及金童等，这里内侍星官及金童等拜驾护，这里内侍星官及金童等拜驾护送。至通明殿，架住宝位。老君时起身，功力左旁奏道：“老臣正在兜率宫中炼九转九万年金丹，忽然心血来潮，随即起坐驾云，云开慧眼，见展仙台上泛天绿的，乃驾前至第十二位青铜，我恩细银系吴天孙之女。”闻细音细舞天孙之女，偶染凡心，致被降斩。老臣特来祈免。若以染凡心而论，彼此固有疑情。况天孙之女尚在瑶池圣母宫中，并未审查情由，但以摘取梅花之事，令金童一人奸罪。可见此事未曾公云。老君奏道：“彼二人既有烦心，在天宫本不应有此事，使得姑念二人年幼无知，从宽惩罚，以作逍遥。田孙之女，起限一笑留情，亦当处置，令其独居河东，攻之数年。若有书代。在行严加警戒，为金童为指系武天孙之女，摘弄并插梅花，分分明凡夫俗子所为之事，何况玉旨在身，公然藐视，不得不惩罚，不可不惩罚，可将其贬下凡尘，可将他贬下凡尘，另受颠沛折磨之苦。使其悔悟，使其悔悟，然后再行超升天庭，方好加偶天庭。吾其圣上准奏降旨。太上老君来到斩仙台。太上老君来至斩仙台，将旨宣读毕，即命行曹星君放下金童。便领了，便领了金童复制通明殿。那金童俯伏请罪。个人下了云头，四面一看，只见天河之波茫茫泱泱，不见边岸。那些雀龙巢穴，奇形怪状。个人下了云头，四面一看，只见天河之波茫茫泱泱。不见边岸，那些雀龙巢穴奇形怪状。天河东西长有九十一万里。个人下了云头，四面一看，只见天河之波茫茫漾漾，不见边岸，那些雀龙巢穴。奇形怪状，天河东西长有九十一万里，南北阔有三十一万里。岳书诸君，这非著作之人说荒唐之言，不足平信。